0: Herzlich Willkommen zurück zu unserer Leadership Masterclass. Wir hoffen, der erste Teil hat dich inspiriert und wünschen dir jetzt viel Spaß beim zweiten Teil. Okay, dann starten wir. Ich habe meine Uhr gestellt äh, mit dem zweiten Teil. Jetzt wird es ein bisschen praktischer vielleicht. Tobi, ähm, vielen Dank für, für deinen ersten Teil nochmal. Ähm, ich glaube, das war schon mal ziemlich cool. Und jetzt wollen wir nochmal so ein bisschen praktischer werden, wie das, was du gesagt hast, wie wir das echt auf unser Leben runterbrechen können. Ich habe ein paar Fragen bekommen. Und ich würde mal so mit der ersten Frage starten und zwar ähm, so die Frage, So manchmal merken wir dass wir sind so ein bisschen betriebsblind, ne? also bei, bei schlechten Angewohnheiten oder aber eben auch bei, bei negativen Gedanken, sodass wir das gar nicht mitkriegen, dass wir manchmal das Gefühl haben, das ist einfach ganz normal. ist. So. Ähm, hast du so ein paar Tipps, wie kann ich so blinde Flecken, schlechte Gedanken bei mir überhaupt erstmal entdecken, dass ich weiß, dass sie überhaupt da sind und dass ich dann daran arbeiten kann? Hm, genau. Ja, ich glaube, das haben wir alle, ähm, mehr oder weniger und
1: ähm, mein bester Tipp wäre, dass man sich einfach, ähm, dass du dir vorstellst, dass äh, der, der einfachste Weg ist, du musst mit Leuten zusammen sein, die positiv sind. Weil wenn man mit jemandem zusammen ist, der an, an einer Stelle halt ganz anders tickt, dann, ich glaube, das, das merkt man, das ist wie so ein Spiel, also wenn du in deinem alten... Eukos, deiner Umgebung bist, mit deiner Familie, die dich ja so geprägt hat und das scheint alles normal und deinen Freunden und deiner Arbeitsstelle und, und 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 auch wie man die Bibel manchmal liest, das kann dann auch manchmal sehr negativ sein und äh, genau das Beste ist, umgib dich mit den Leuten, wo du das Gefühl hast, die sind positiv oder hör äh, einen Podcast äh, von Leuten, die positiv sind. Hör dir irgendwie eine Auslegung über einen Bibeltext an, der, der dich immer geängstigt hat, vielleicht von jemandem, der positiv ist und das Positiv unterbricht. Das kann echt äh, ein, ein positives Erdbeben auslösen.
0: So. Mhm, cool. Ja, das wäre sowas. Genau. Okay, ja, sehr cool. Ähm, dann gehen wir gleich weiter. Du hast vorhin so von dem Loslassen äh, gesprochen, dass wir negative Gedanken loslassen müssen. Jetzt, weiß nicht, bei mir ist es so, vielleicht bei euch auch so, ich tue mir da manchmal echt schwer damit, ne? also so als Beispiel dieses Thema Vergebung oder so. Hm. Ähm, ich finde, man hängt da echt lang noch mal irgendwie dran und so. Hast du da irgendwie auch noch mal so praktische Tipps, wie, wie, hm. wie kann ich loslassen, wie, hm. wie, wie machst du das vielleicht und ähm, was kann man tun, dass das einfach <lacht> geht?
1: <lacht> ja, Ob das immer einfach geht, das wäre jetzt übertrieben. Ich glaube, das ist, das, das ist tatsächlich eine ganz, ganz große Aufgabe, die wir immer haben, ähm, immer wieder haben, loszulassen. Ähm ich ich äh, denke, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, so vielleicht zu überlegen, warum fällt es mir schwer, loszulassen? So, und da gibt es viele Fragen. Ähm ich hatte mal das Gespräch mit jemandem, der das Gefühl hatte, wenn ich loslasse, bin ich schwach. So, ne? Also ich bin Mann und ich bin eine starke Persönlichkeit, ich schaffe das, ich trage das. Das sind ja auch so Sätze, mit denen man vielleicht auch aufgewachsen ist. Und da wäre zum Beispiel auch so diese, dieser Punkt, dass man das für sich noch mal anders überschreibt, loslassen oder vergeben, ist das für starke. Das ist, äh, ich muss das nicht tragen. Ähm, ähm, es ist stärker, das loszulassen. Ähm, so, dann habe ich Kraft für andere Dinge, die wichtiger sind. Ich glaube, ähm, dass äh, ja, die, die Möglichkeit, dass man, dass man loslässt, kann auch so eine, so eine Sache sein im Kopf, in den Gedanken, dass man sich vielleicht vor Augen hält, wenn ich jetzt an negativen Gedanken klebe, ist das, äh, Boom, halt mal so, so sich zu sorgen und an Dingen festzuhalten, die man eh nicht ändern kann, ist so ein Schaukelstuhl: man bewegt sich, man kommt nicht vorwärts. Also, es ist einfach mhm. auch. Es bringt nichts. Und ähm, ja, diese Horror-Szenarien, die man manchmal im Kopf hat, negativen Gedanken, 95% treffen wir eh nicht zu. Und die 5%, die dann kommen, können wir auch nicht ändern oder so, können wir dann reagieren. Also es macht keinen Sinn. Sondern ich glaube, das ist, was mir so hilft, mir das immer wieder
0: in den Kopf zu legen. Hm. Cool. Ja. Ich habe auch da, dazu vielleicht noch ganz kurz, ich bei mir, ich war gestern so ein bisschen über mich selber überrascht. Ich lag abends im Bett, ne? Und dann auf einmal kam so ein Gedanke, was, wenn heute Morgen niemand kommt? So, was, wenn wir am Ende so fünf Leute hier sind und es voll peinlich wird? Und es hat mich echt nicht losgelassen. Das hat mich, also erstmal mich ja. selber überrascht. So, irgendwie war mir das echt wichtig, scheinbar dann hier. Und ich war dann vielleicht, um das auch noch so zu sagen, ich war echt dankbar. Ich habe dann mit Biene noch zusammen gebetet. Um, da habe ich auch gemerkt, das hat mich auch noch mal irgendwie so ein Stück weit geerdet und runtergeholt. Mhm. Um, so, also das, das merke ich so manchmal, hey, dass wirklich bei, bei Gott aussprechen, so loslassen, ja. ähm, das hilft mir auch immer wieder da. Total, das ist ein sehr <lacht> guter Punkt. <lacht> okay, cool, dann gehen wir mal weiter. Ähm, wir hatten eine Frage, wie geht ein Leiter mit Rückschlägen um? Mm, okay. Gibt es das überhaupt bei guten Leitern Rückschlägen? <lacht> <oder>? <lacht> weil Weil gute Leiter sein genau. heißt, dass man hat keine <lacht> Rückschläge hat. Ich wollte gerade <lacht> fragen, was, was <lacht> sind <lacht> Rückschläge? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also tatsächlich, ich, ähm, also die Frage hinter der Frage, ja es gibt Rückschläge. Ich glaube sogar, dass ähm, die Summe der Rückschläge auch dann quasi so die Summe der möglichen Erfolge beinhaltet. Man muss nicht alle Fehler zweimal machen, man kann auch von Fehlern anderen lernen, So, das, ist, das meine ich jetzt nicht, aber ich glaube dass äh, Ich war eben in, in einem Gym letztens und hörte mir auch so einen positiven Podcast an und da meinte der Typ, dass hinter den größten Niederlagen deines Lebens auch die, die größten Siege stehen. Da dachte ich so drüber nach, während ich die Gewichte stimmte und dachte, ja, es stimmt. Ne? Hab mir halt 40 Kilo aufgelegt und dachte, okay, <lacht> es wird immer besser danach, ne? je höher die Gewichte. Und äh, da ich... Ja, da kann man viel zu sagen, also Rückschläge sind, sind ganz, 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 ganz wichtig, Es sind Lernkurven. Es sind auch Kurven, wo man immer wieder das, was man so theoretisch weiß, praktisch umsetzen kann, sich mehr auf Gott zu verlassen, ähm, zu lernen, tiefer zu werden. Ähm, und wenn ich auf mein Leben so gucke, die Rückschläge waren so wichtig, die ich bisher hatte, so wichtig, dass ich da sein kann, wo ich heute bin, weil... Ähm, ansonsten, die, die großen Dinge, die passieren, wenn die zu früh passieren, ist es gar nicht gut. Du musst ein Fundament haben, also wenn jemand zu früh sein Kind gebärt, ist es nicht gut. So, ne? Das Kind ist noch nicht fertig gebaut so. und das wird ein bisschen schwierig ähm, manchmal. Und deswegen, wenn Dinge zu früh passieren, wir vielleicht die Tiefe noch nicht haben. Die Tiefe passiert fast immer über Rückschläge, Niederlagen dann äh, kann das schwierig sein, so den großen Turm unseres
0: Lebens zu bauen. Also, das ist eine gute Sache. Hm. Das erinnert mich auch daran, ich war auch letztens im, äh, im Fitnessstudio und habe auch einen Podcast gehört. Ich merkt, da zeichnet sich äh, was ab. Und äh, ich glaube, ich hatte von Greg Rochelle gehört und er hat gesagt, also auch leitet eine Riesengemeinde in Amerika, mega innovativ und so, und er hat gesagt, bei uns ist ähm, Fehler machen keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Das fand ich nochmal so krass. Dass ich okay. ja. Also es kann nicht nur sein, dass du Fehler machst, sondern du musst eigentlich Fehler machen, um, um zu wachsen. Ne? Also ja. von daher Rückschläge mhm. ähm, steckt auch immer was Positives drin. Kleine Momente ist es ja. nicht nicht sehr angenehm oft, aber mhm. ich glaube so, wenn man, wenn man das, das Bild dann vor Augen hat irgendwie, mhm. ähm, hilft einem das. Ja, ich glaube, wir lernen auch fast nur aus Fehlern. Es
1: darüber nachgedacht, wie man lernt zu laufen, also ich weiß nicht, ob hier jemand anders laufen lernen gelernt hat, aber ähm, die meisten sind aufgestanden, hingefallen, haben sich am Tisch hochgezogen, sind hingefallen und äh, ja und so. ich glaube, das Leben ist oft so. Hm.
0: Sehr cool, dann ja. gehen wir vielleicht mal von den negativen Dingen jetzt zu den positiven und da die Frage an dich, ähm, wie kann ich mich ganz konkret mit guten Gedanken füllen?
1: Ja, ähm, genau, wir waren ja in dem, in dem Input auch, sind noch einen Schritt weiter gegangen. Natürlich gibt es richtig gute Literatur über alles Mögliche. Ich habe auch mal in der Predigt dieses, diesen Bestseller erwähnt, die sieben Wege zur Effektivität, oder ach, es gibt gab Tonnen von Büchern über Self-Management und guten Gedanken. Darüber hinaus, klar, würde ich sagen, lies die Bibel, aber lies sie nicht einfach so, sondern lies sie mit so einem positiven Mindset und wenn dir das nicht gelingt, hol dir Leute, die dir helfen, die Bibel mit diesem positiven Mindset zu lesen. Starte mit Jesus, starte im äh, Neuen Testament und äh, genau schau immer darauf, dass der Content der Bibel ist. Gott liebt dich, Gott hat gute Pläne mit dir. Ähm, das ist eine Sache. Das Zweite ist äh, natürlich, dass man sich auch so positiven Content regelmäßig runterholen, liest, hört, wie auch immer, sich auf die Festplatte zieht. Äh, es ist wie so, dass... Regelmäßige Essen, den regelmäßigen Sport, alles was wichtig ist, müssen wir regelmäßig tun. Leider scheint es mir so, auch bei mir, dass man, wenn man es nicht regelmäßig tut, es irgendwo, man kommt wieder gerne so in diesen Spirit, in diesen, in diesen negativen Spirit auch in dieser Welt zurück. Es ist so, ähm, genau. Und von daher ist es wichtig, das regelmäßig zu tun: Die Bibel, irgendwelche Vorträge, ähm, das was du gesagt hast mit dem Partner. Freunden auch immer wieder sich zu helfen, zu unterstützen in der Gemeinschaft und ähm, das ist das, was wir immer wieder tun müssen und äh, nicht einfach so
0: zu uns kommt. Ich merke, mhm. da kommt auch immer wieder bei dir das Wort so äh, regelmäßig raus, mhm. ähm, das führt uns auch so ein bisschen zur nächsten Frage, aber ich denke so, also auch so wenn man jetzt abnehmen möchte oder so, da gibt es so diesen Spruch, ähm, ein Salat von einem Salat allein nimmst du nicht ab und von einer Tafel Schokolade nimmst du nicht zu, sondern... Ja. Die, die Kunst ist, das regelmäßig, das, das Gesunde zu machen und so. Das stimmt, ja. Und ähm, hier die Frage ähm, geht dann zu, in die Richtung, hier, wie, wie kann ich in diesem, wie kann ich da Disziplin dazu entwickeln, vielleicht ähm, um das, mir das anzueignen, so das regelmäßig zu machen. Oder wie wichtig ist da Disziplin in, in diesem Bereich? Ja, sehr wichtig. Wir ähm,
1: unterschätzen häufig das, was wir immer und immer wieder in kleinen Dingen tun, was für einen positiven Effekt das hat. Und wir überschätzen das, wenn wir gerne auch zur Jahreswende dann uns große Ziele vornehmen und sagen, einmal das Ziel definiert und jetzt kommt der große Output. Äh, also die Kraft liegt in der Regelmäßigkeit. Und ja, also ich habe mir einfach mal gesagt, äh, das, was mir sehr, sehr wichtig ist, so wie Essen und Schlafen, versuche ich jeden Tag zu machen. Mhm. Also ich versuche, das gelegen mir nicht immer, ehrlich zu sein, aber ich versuche jeden Tag mir das... Äh, mir solche Sachen reinzuziehen und mir auch einfache Wege zu suchen. Ich bin nicht so der Morning-Typ so und mir zu sagen, ich mache das jeden Morgen, wenn ich es nicht schaffe, dann, oh mein Gott, oder nur diesen einen Weg, wie es geht. Und von daher bin ich so dankbar, dass ich in dieser multimedialen Zeit bin und habe meine Sachen auf dem Handy, habe meine Sachen im Auto, habe meine Sachen immer dabei und versuche irgendwo am Tag, so früh wie möglich, gerne morgens, aber wenn nicht, dann zur nächsten Gelegenheit, mich da ähm, in diese Richtung zu bewegen,
0: gelingt mir nicht immer, aber immer häufiger. Ja. Ich glaube, was ich bei dir merke, du ähm, verbindest das häufig auch mit anderen Sachen, ne? also so, ja. wenn du im Gym bist, dann hörst ja. du was an, du, du setzt dich jetzt nicht einfach zu Hause eine Stunde lang hin und hörst dir was an ja, und tust ich nichts anderes dabei, weil die Zeit haben wir ja auch irgendwie gar nicht, oder?
1: Genau, man muss ein bisschen seinen Weg finden, ich bin aufgewachsen vor vielen, vielen Jahren im Kontext, wo man gesagt hat, das ist der Weg, morgens um was weiß ich, wenn du um sechs aufstehst, stehe doch um fünf auf und dann mhm. eine Stunde in der Stille, das ist irgendwie, was mir so schwerfällt, ne? ich bin da so, so viel Gedanken im Kopf, ein bisschen hyperaktiv vielleicht und dann, und dann noch um fünf Uhr und das war alles, wie es bei mir nicht funktioniert gerade vorhin drüber gesprochen, bei mir ist es richtig gut beim Autofahren, weil da bin ich in so einem Tunnelblick und kann nicht irgendwie andere Dinge tun oder ja, so vielleicht anderen Zeiten am Tag und vielleicht auf anderen Wegen. Und ähm, ich habe immer Musik laufen, wenn es mich auch ein bisschen runterholt und genau, habe meinen Weg so
0: gefunden, so ein bisschen. Sehr cool. Ja, oder Sp beim Sport. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Die, die nächste Frage geht so ein bisschen so in die Richtung, ähm, also... Ich, ich will so ein positives Mindset haben, aber ähm, das kann auch schnell in so ein ähm, unauthentisches Ding irgendwie reinführen, ja. also dass ich das so, so vorgaukel, dass ich so ein, einfach so ein, so ein Dauergrinsengesicht aufsetze und so, ähm, was kann ich tun, damit das wirklich authentisch ist oder kennst du das vielleicht auch, dass das manchmal, nicht, muss man sich manchmal dazu zwingen das zu tun oder ist das manchmal vielleicht auch? Also muss man so, ich kenne, ich kenne das so manchmal so, hey man, man muss seine, seine eigene Laune irgendwie überwinden und mhm. ähm, auch wenn man jetzt irgendwie schlechte Laune hat, zu sagen, okay, ich, ich möchte jetzt gut gelaunt sein, aber es ist dann manchmal irgendwie so in dieser Gefahr, dass es dann irgendwie unauthentisch wird. Mhm. Ähm, ja, kannst du da irgendwelche Hilfestellungen geben? Ja, also klar, ich denke, da gibt es auch
1: eine wissenschaftliche Studie, wenn man einfach so sich jetzt hinsetzen würde und würde in einer Viertelstunde grinsen, macht das was mit dir. Ne? Also ich glaube mhm. manchmal, wenn man so eher negativ unterwegs ist, ist es auch gut, sich mal zu zwingen, dass man zum Beispiel auch physisch mal äh, lächelt, ne? das macht was mit einem, dass man fröhlich zu anderen ist, auch wenn man selbst nicht gut drauf ist, dass man anderen hilft, auch wenn man selbst nicht gut drauf ist, dass man so tut, als wäre man gut drauf und dann so, ich glaube, für einige ist das eine der Wahrheit, dass man mal aus seinem äh, negativen Mindset rauskommt. Auf der anderen Seite äh, stimmt es natürlich, es darf nicht ähm, heuchlerisch oder oberflächlich sein. ist auch nicht gemeint. Ich habe ja auch einen Vers vorgelesen, wo David auch äh, die Sache einfach auf den Punkt bringt und sagt, es ist scheiße, es geht mir, es fühlt sich so und so an, es geht mir eigentlich schlecht und so ist auch unser Leben. Und ich glaube, da gibt es halt... Ähm, auch dennoch, dass wir nicht da stehen bleiben und dann am Ende in unseren Gedanken, aber auch in unseren Worten sagen, ja, okay, es geht mir gerade nicht so gut, aber ich glaube, Gott wird sich darum kümmern, aber ich glaube, das wird nicht das Ende des Liedes sein. Und ähm, für mich persönlich ist immer in solchen Momenten schwierig, die Frage zu beantworten, wie geht's dir? Und ich finde das so doof, wenn man sagt, gut, immer gut. Also ich finde diese Antwort sowieso doof, dem geht's immer gut oder alles gut. Ne? Es ist nie alles gut. Ich finde das extrem schwer zu beantworten, weil da denke ich irgendwie gleich ein bisschen tiefer. Und deswegen habe ich mir angewöhnt zu sagen, ich bin dankbar. Auch, ne? Weil es ist nicht alles gut, es ist nicht immer gut. Ähm, manchmal manchmal ist, ist es gut, dann sage ich es auch, aber sonst sage ich, ich bin dankbar. Weil das bedeutet für mich, auch wenn es gerade nicht alles gut ist, vieles ist gut so und es ist doch toll. Und das, was nicht so gut ist, gebe ich in Gottes Hand. Ich glaube, es wird irgendwo gut auskommen. So. Und dann für mich kommt es dann wieder so ein bisschen authentisch auch.
0: Mhm. Sehr cool. Ja, es mhm. geht auch so in die Richtung, ne, dass, dass man eben sich nicht von den Umständen um einen Rum beeinflussen lässt, sondern ja. ähm, egal ob die Umstände jetzt positiv oder negativ sind, entscheidet es, was, was ich daraus mache und wie ich ja. damit denke. So. Ja, total. Cool. Mhm. Hey. Ähm, wir kommen schon zur letzten Frage. Und zwar hast du in deinem ersten Teil von den Waffen Gottes äh, gesprochen, so aus dem Korintherbrief, war das glaube ich, wo Paulus davon schreibt. Jetzt stelle ich mir die Frage: Was sind eigentlich diese Waffen Gottes? Was kann man da drin verstehen?
1: Ja, also es gibt äh, einen prominenten Vers äh, über die Waffen Gottes aus dem Epheser. und du musst dir vorstellen, dass die ähm, die Zuhörer damals waren ja 2000 Jahren gab es halt diese Römer und die hatten halt so ihre Rüstung und dann hat der Paulus es einfach so als Analogie benutzt. Waffen war, als hat man immer gesehen. Und der sagt halt äh, in diesen Bildern, um es etwas praktischer zu machen, er sagt, hey stell dir vor, da ist so ein Soldat und der hat so eine Rüstung. Jetzt vergleichen wir das mal auf, wie wir mit, den, mit, mit Waffen, also oder mit, mit Methoden unsere Gedanken ändern können. Stell dir vor, da ist dieser Soldat, der hat äh, Schuhe an und Stell dir vor, deine, deine Gedankenwaffe wäre dir vorzustellen. Deine Schuhe äh, ist quasi die Methode, in die Welt zu gehen und auch die gute Nachricht zu verkünden. Mhm. Also es gibt halt diese, diese Psychologie, dass wenn du anderen hilfst, dass es dir selber hilft, das ist total spannend, muss man ausprobieren. Dann sagt er, dieser, dieser, Panzer, dieser Panzer von so einem Legionär ist wie der äh, Panzer der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist nicht, dass ich alles richtig tue und alles richtig mache für Gott, sondern dass ich weiß als ein Kind, als sein Sohn, eine Tochter, bin ich in im Status von ich bin okay, ob ich perfekt bin oder unperfekt. Ich bin okay und so durchs Leben zu gehen gepanzert. Mhm. Dann gibt es diesen Helm, den benutzt er und sagt Helm des Heils, dass du so eine Stell dir vor, du hast so hier oben so einen so so ein, so ein Schutzhelm viel Snowboarder oder was und wenn jetzt so Gedanken kommen wie, ja, du bringst es nicht und du, äh, du wirst sowieso nicht mit Gott in Verbindung sein können, dann stell dir vor, da ist dieser Helm, der dir sagt, ähm, die Sache zwischen mir und Gott, die ist geklärt, wir sind, die sind richtig eng zusammen, dann nimmt er halt äh, den, den Schild und sagt, das ist wie der Glaube, da kannst du feurige Gedankenpfeile abwehren, ne, ähm, ja, und dann, das Schwert ist so diese Wahrheit Gottes, die man immer wieder ausspricht. Und wenn diese, diese vorigen Pfeile kommen, dann kann man halt sagen, aber in der Bibel steht dies und Gott sagt jenes und das ist, was die Wahrheit ist. Und das ist dann im Grunde so eine Methodik, die da in der Bibel benutzt wird, wenn sie von Waffen spricht, wo wir tatsächlich uns manchmal so etwas wie vorstellen können, wie die, die Schuhe, der Panzer, der Helm. Das Schild, das Schwert, der Gürtel und genau, im Grunde so einige Methoden, die die Bibel erwähnt. Ja, wie gesagt, für mich, ich habe so ein goldenes Buch zu Hause, da schreibe ich meine, ich habe früher Tagebuch geschrieben, jetzt ist es eher so, das ist deswegen auch Gold, dass ich auch meine Probleme vielleicht da reinschreibe, aber am Ende immer mit was Positivem Ende. Ich habe zu Hause dann immer auch ähm, die Bibel und lese die Bibel. Damit ich die so wie so einen Kompass daneben habe, habe ich ein Buch, womit ich die Bibel auch lese. 365 positive Gedanken. Das liegt daneben. Und so habe ich immer den Kompass, erinnert mich, wie ich die Bibel lese. Und da steht auch durch was drin in diesem Buch. Dann habe ich immer Gebete und vertraue mein Leben und meine, meine Sachen Gott an und danke ihm. Und gucke in die Zukunft und schreibe auch meine Träume auf, meine Wünsche und unterm Strich sage ich, dein Wille geschehe und das sind so dann, wie ich diese Waffen so quasi, oder diese Methoden in meinen Alltag hole, plus ein paar andere Sachen.
0: Alright, mhm. sehr cool, vielen ja. Dank. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn, also, so, was du jetzt gesagt hast, um das so zusammenfassen ich merke, es ist eigentlich nicht schwer, oder? So also, sich ein positives Mindset anzueignen. Ich fand alles, was du jetzt mhm. gesagt hast, ist, das klingt jetzt nicht so wahnsinnig schwer, mhm. die Kunst ist nur, es zu tun.
1: Ja, ich bin nicht sehr positiv, äh, also mit einem positiven Mindset auf die Welt gekommen. Es war ja anders in der Kirche und in dem Umkreis, wo ich war. Und ich habe irgendwann angefangen, es zu tun und immer wieder zu tun. Und ich würde sagen, so über die Jahre hat sich wirklich was verändert. Es ist, also wie gesagt, wir unterschätzen das, das was wir regelmäßig tun, welchen Outcome das nach Monaten oder Jahren hat. Wo du dann denkst, es ist normal, aber jemand guckt dich an und sagt, Alter, warum bist du so positiv? Ne? Vor fünf Jahren, als wir uns getroffen haben, da haben mhm. so einen, und du merkst, okay, es sind die Dinge, die wir immer und immer und immer und immer wieder tun. Und es gibt Rückschläge, wir tun das. Es hat einen richtig großen Output und viel mehr als so diese eine Silvesternacht und dann so das eine Motivationsseminar, Chaka, wir sind alle die Überflieger, sei ein Adler. Ja, okay, ne? aber ähm, genau, das haben die wir immer und immer wieder tun. Ja, würde ich sagen. Das ist vielleicht die Schwierigkeit, diese Gewohnheit mhm. hinzubekommen. Und dann ist
0: es vielleicht leichter, als wir denken. Das ja. ist doch ein gutes Schlusswort, mhm. oder? Ja, ich denke auch. Wir sind gut in der Zeit. Vielen Dank, Tobi, für ja. die Zeit, dass du die dir genommen hast. Ja, Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, das hat euch irgendwie weitergebracht. Wie gesagt, gebt uns gerne Feedback, auch gerne per E-Mail oder so, dass wir das ein bisschen sortieren können und so. Wir geben Bescheid, wann der Podcast rauskommt. Dann können wir das alle liken und pushen und so weiter. Und wenn ihr in den Verteiler rein wollt, wo wir so einmal die Woche irgendwas Cooles zu diesem Thema Leidenschaft einen guten Input rausgeben wollen, dann tragt euch gerne ein. Dann sind wir fertig. Vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr cool. Danke Lehmann. Mhm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast anzuhören. Wir hoffen, er hat dich ein bisschen inspiriert und bringt dich weiter. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, empfehlen wir dir unsere Homepage wesconnect.de Und ansonsten würden wir uns wahnsinnig freuen, dich einmal bei uns in der Celebration persönlich begrüßen zu dürfen.